0: 大家好，这是大叔艾伦氏的 podcast， 我是 Alan，
1: 我是单车的大叔张寿生
0: 。哦，大叔，现在大部分的地方终于不用戴口罩了，这个也代表说，呃，新冠肺炎。算是正式划下句点。当然，可能去医疗院所啊、搭飞机啊，还是要戴口罩。可是大部分的地方，就像我们现在骑车运动啊、嗯，都已经跟口罩正式的 say goodbye 了
1: 。对，已经很久没有拿出口罩了
0: 。<笑>那现在其实是五月份春暖。花开的好时节，那我们也希望说这一波呢，可以在欧美有可以刺激自行车买气的这个一个时机啊，因为毕竟大家都知道说，目前全球自行车的特别是主车厂库存水位有比较高。对，那最近呢，从三月份的台北展，然后五月份在亚洲也有一场非常重要的上海展，啊、因为疫情的关系，其实让上海展。停摆了好几年哦，嗯啊，所以今年因为停摆的关系嘛，今年参展跟逛展的人潮啊，我看到的就是外媒的报道似乎格外汹涌。对、嗯，那我们今天很开心、很荣幸可以邀请到单车界的中国通廖武雄雄哥，那在空中跟我们分享关于上海展的所见所闻。那我先快速的跟听众分享一下，雄哥。那因为其实熊哥算是我们自行车界 B M X 啊特技单车的开潮元老之一嘛，不知道我们讲错。<笑>他在青年时期就是一位很知名的特技自行车选手。那熊哥也叫我跳狗链，但是我学的不好啦，<笑>才艺不精。那不仅熊哥拿下许多国际赛事的冠军，而且更做出创举，就是我记得大概九二一之后是二零零三年嘛，他骑着自行车飞跃石冈断坝。嗯。啊，那个时候我没有车子，不然我一定。是。是当场去现场当观众为熊哥加油，而、啊、在结束选手生起来之后呢，就是熊熊哥转换到教练，成立小熊家族。那小熊家族呢，就是培育很多优秀的选手。那表演陈表演的足迹啊，也。跨足到两岸啊，特别到台湾，我觉得每一个地方有，包括说这个品牌开幕啊，都可以看到熊哥跟小熊家族带到处表演。那在熊哥身上其实有非常非常多的故事。那我们本集就聚焦在上海展的产品跟趋势部分，嗯、因为毕竟我跟大叔今年都没有办法过去上海展看嘛。那熊哥呢，在过去这十几年来，就是。呃，他一直在骑车，从以前的骑车、玩车、改车，那他对自行车的零件算是了若指掌。啊，近年的发展重心呢，如果我没有观察错误的话，应该是重心都比较聚焦在中国部分。那也有白哥计划。那一开始呢，就是都是把台湾的好品牌带到中国大陆去那边做一个销售。那即便在疫情期间呢，呃，雄哥也是每年都去中国。嗯、那我相信我刚刚介绍的。大树应该算完整吗？
1: 完整，因为这个小熊是老朋友了啦，那也跟我一样属于上古神兽啊，上个世纪两千年以前活跃的选手，<笑>所以这个小熊家族是不是要改名熊叔叔家族，还是熊肥肥家族
0: 了？好我们就请廖武雄现身吧。好，那我们再一次热烈欢迎欢迎熊哥。那、啊、熊哥我剛剛，我刚刚。呃，介绍的部分有任何错误，请帮我指正一下。那我们待会呢，就请熊哥跟我们分享一下，哎，目前中国骑车的风气是怎么样呢？好，我们有请熊哥
2: 。好的，哎、呃，各位观众大家好，我是熊哥廖雄，非常感谢两位主持人，呃，在这之前对我的介绍，感谢你
0: 。有讲错吗？
1: 呃
2: ，非常好
1: <笑>，不应该少了开发的部分了。但是这个都是业界比较才知道的啦，对
2: 啊。那、啊、因为我，哎、欸，你们讲的是在我在就是骑行圈的哦，这个圈子的事。那其实我在自行车行业界的啊、哦，我们就是自行车行业制造，我们叫界哦，骑行叫圈，嗯、在行业界的我，其实我是呃行业内，哎、呃，从90年开始培养我，从 BS 转到山地车哦，就是登山车这个项目之后。那呃，做一些呃，骑行的验证，就是很多台湾的厂商，他需要做一些产品，他不往验证，验证完才能送到国外去卖。那包括我也当了捷安特有十八年的一个骑行验证的这个测试的一个专业选手，这样子。嗯
0: ，了解。好，那我们请熊哥跟我们分享，呃，今年在中国展的所见所闻啊，特别我们就先讲一下目前中国的骑乘风气。
2: 呃，中国是这样子哈、哦，因为我先讲这个市场哈、哦。那中国的第一波自行车骑行的一个崛起是在2013年，哦，到2016年，那一六年会掉下来，原因是因为被共享单车打死的哦，所以整个市场17年一败涂地到近期哈、哦。那其实我到2010年，其实就完全深入在整个大陆呢推广这个自行车单车骑行的文化。包含推广国内的一些，呃，台资品牌的一些的、呃、在中国的推广。那我历经这一段，那我一直在准备好第二段哈、哦。那其实在，在在疫情一发生的时候，我们就准备好2 0 2 3到二四年会有第二波准备崛起的机会。那我们整个白日行动呢，在你做厂厂商的推广，也在做文化的推广。那我来提一下有关第二波跟第一波的差异点。第一波中国的崛起是因为没有单车文化，没有单车文化呢，是说很多人呃一开始接触的是这个登山车，那他很高兴买了登山车之后，他就骑公路，骑起之后有些登山车的比赛活动去参加，那可能一个摔倒，手脱臼了，或是说一个擦伤，他一辈子不敢再骑登山车，因为他们这些早期是中国是没有像台湾哦，呃我们在做过去在做文化二十多年，有一些毕竟是基础选手。哦，上来那以后他骑登山车的时候，他摔倒，他他会去探讨他为什么摔倒，技巧是不对还是哪里摔友过多？但中国不是摔倒之后，他明天不能上班或影响到下个月的一些相关的事情，他就不太骑车。所以这个活动一热潮到了1314之后，又一个共享单车1516打下来，中国的单车就灭了。哦，那所以他没有这个骑行的基础文化。但是中国从15年开始就有滑步车开始推广。到一直到现在，所以，呃，让很多青少年上来之后，哦，他们呢开始懂得去玩一些技巧。那这一波上来的时候，其实比较早的是因为疫情的时间，因为尤其在上海，当时有三个月就是是呃就是隔离的，所以说当他们放风之后，这些小朋友在家之后就马上买了假豪车，在家里户后面可以骑行，可以做，可以可以去呃享受骑行运动这样。那在二零一零二，其实零三这三年，哎不不好意思，是二一、二二、二三这三、呃、这三年，其实中国的青少年车是大卖。那一直到今年呢，整个气氛上来之后，中国的公路车目前是主要市场大卖。哦，那我有分析了一下哈、哦，刚、哦、好这三个部分，呃，有三件事情让中国这第二波即将崛起奠定了一个很好的基础。嗯，第一个就是呃。中国呢这几年经济不景气，嗯，那经济不景气让这些工商业界的朋友、中产阶级有时间来参与运动。哦，那我举一个例好，呃，我很多以前我教过的学生或是我的同学，很多在河南，哦，在富士康或是在湖北的一些电子厂，他们过去也十年前那一波零八零九的时候，哎哎十几年前那一波，他们买的公路车在玩或其骑 Mountain Bike， 但是呢，因为他们到大陆。工作之后，年纪都在四十五岁、四十到五十岁，这比较忙，所以他们根本没有时间去参与运动。平常就是呃公司的加班或者是交际应酬。但是这两年开始，整个大陆景气掉下来之后，嗯、g d p 往下掉之后，他们多了很多时间，就有一点像零八年台湾一样、嗯，那时候很多电子业人他们来骑脚踏车，是因为星薪五星价再来油价涨。很贵哦，啊，各方面条件，他认为骑车一骑车后环岛之后，哎、欸，很棒，继续写很多文章推广哦，上来。那这一波中国就是他的时间多了，第二个他环境好，骑行环境，因为中国政府在这三年里面其实他的公共建设并没有停，所有的上海哦上有诶、呃、的的,的河川旁边都大河川旁边都做了很黄浦江旁边做很多自行车道，全线的几百公里哦，包括每个城市、嗯、北京。成都、昆明、深圳都一直在干，因为我参与很多这样相关的一个公共建设的一些背后的顾问、嗯，所以我知道。哦，那这个案子其实在1516的时候就已经在政府就在做。哦，那这个案子从规划到执行将近要八到十年。那这后面这三年全世界停了，但是中国的公共建设是没有停，一直在做。所以我们就我就可以预估到，差不多中国下一阶段在哪里？哦，就在 232， 其实我在。1920年，就是说中国呢，在2324年就有一波大的第一波的一个自行车的崛起，哦，那现在事实上今年的展上,上海展是真的验证了这件事情
0: 。哦，熊哥的眼界、哦、看得很远。哎
2: 、欸，没有，因为我长时间在大陆一年，我像台湾大陆一年要飞五十趟，嗯，所以我多了是跟做文化的人在一起，还有做制造业，所以我很了解这个差不多大哪一个进度到哪个程度了。哦，所以讲第一个时间，他们有环境，骑行环境好了，再来第三个，又先天最棒的一件事情就是，中国在去年的时候至少有百分之七八七十以上人确诊，嗯，他应该是全世界确诊最多人数的一个地区，
0: 嗯
2: ，所以呢，他们有健康的需求，所以才会在今年年初之后，过完年之后，自行车大爆发，只要现在市场主要是两个市场，两万块以上的车买不到。还有四到五千车买不到、哦，这两个阶段的车是主目前中国市场的主力，就是一个小白入的刚刚讲的是
0: 人民币吗？还是台币呢、哎？人民币不好意思，人民币
2: 哎，哦、应该如果换算台币，应该是差不多两万到三万的能、呃、台币的车哦。嗯、再来就是十万块以上的车，基本上这两个是一个小白入门的门槛的车子哦。他们入门车就是两万台币起跳，没有在那我我但我讲是以运动等级。那如果说只是呃呃交通啊。呃、哎，那种上下班用的车通勤，那就不在这里范围内。那再往上去，它门槛再上去。哎，我想买好一点，就是直接跳到十万台币以上。这这目前主要是这两款车，呃、哎、以偏重于公路车在中国市场的为主流。嗯，那因为他们呃有有好的有多的时间，有好的环境，骑行环境，好、哦、再来就是健康的问题，所以让他们觉得骑车是呃不是一种潮流，是必须的。哦，所以说这段时间里面，就因为这我我个人分析啊，这三件事情，那造就中国第二波自行车发展的崛起，这样
0: 。嗯，了解。哎，熊哥，刚刚您提到的内容，我有一个问题，就是他们的自行车道的规划跟设计是类似于台湾的哪一种？比如说我们讲的可能是东风绿廊啊，或者是谈雅神自行车道，是类似于哪一种呢？他们叫大气。大气
2: 高大上，就是路路线都比我们大三到五倍宽，<笑>可以开。就<笑>就大气，你懂意思吧？<笑>而且沿路呢，景色啊，包括公共建设做的真的是没话说。他们政府哈，现在中国政府呢，在这个公共建设，就是自行车道这个硬件上做法，我相信仅次于泰国有一条自行车道那么。那么优秀，我觉得了哈。泰国环线、嗯嗯，对，非常好，那是我认为最棒的。那但大陆的地也不多啊、呃，城市不，但他们把很多自行车道动不动就是基本上就是台湾的双线道，汽车双道都十米宽的嘛，呃，六<笑>到十米宽这么宽啊。当然也有某些地方窄，但是能够宽，那么尽量做到最宽，因为他们也是在其实，其實在一五一六年的时候，他们派了很多人到台湾来学习台湾的自车道。嗯。但因为大陆的,的人口多了，因為他们不认为说一天骑行就有十万二十万，他认为说他人口一多，一天可能要容纳
1: 几十万的人,人。对，我觉得他做宽也有好处、欸嗯、因为我发现台湾的自行车道坐在路的旁边窄窄的，其实它维修很困难，然后使用率不高。其实正常路面反而它的路面状况，因为有大车可以去维修，那你自行车道窄窄的，反而是。这、就是波浪舞啊，在上面反而变得很难骑，然后这样子恶性循环，以后的维护成本也高，然后使用率也是提不起来。反而如果中国有地地够大、做宽的，我觉得反而是对的
0: 、嗯。那我听到是觉得直接可以在上面办比赛。
2: 哎，对，没有错，没有错。甚至他们有一些城市设计是，我五十公里、六十公里自行车道就是可以办比赛，平常可以开放这样子来使用。那最近有一个案子就是，呃，浙西天路。也是上礼拜才办完比赛，哦，这个人，呃，多少人我倒没有去注意，但是我他的前次两三这两三年，我们都有去参观，他就仿照台湾的五岭的做法，哦，但他不在说，他这个路线就希望成，他是一个山区的公路要开发，哦，政府工程，那他做的工程就把它设定为将来他是除了开发给公路使用以外，他主要是给自行车道，而且他的路就是四线道的山路。Okay, 山路，哦、对对,對是它类似于哪一六、啊、公里
1: 要爬一千五，就是无岭啊，对。但是它这一千五应该有上有下啦。法
2: 模仿无岭，就是说一路我做好这公、個，平常就是那边乡镇人自我挑战可以
1: 玩。对
2: ，他们的镇跟镇的交通之外，因为人很少，嗯、那边基本上没有什么人口，所以山上种了一些，有点像我们台中的离山一样，就是只有农民跟农民在跑哦，种果农，但是重点它是。做那么宽的原因是要给自行车来骑，而且沿路做了五六站的驿站，驿站做的比三院大型的还大，很夸张的
1: 。<笑>而且我看上个礼拜那照片，应该几千人啊，参加那个活动，号称六七千人啊。
2: 但是实际上，我不因为这个案子，我我有了解，而且他在他的他在那个他的一个起点地方哈、哦，做、呃、了一个是一个八三年领的兵工厂退役下来的一个区域。嗯他开了做了三呃五百间的酒酒店房间，那还做了呃也也提供给贾恩特公司在那边设了一个俱乐部，还有闪电，还有 check， 就做做好很多硬件的。他欢迎俱乐部人来这里参与哦，还有做很多未来还要做呃，登山车的儿童赛道，还有一些呃那个蹦所谓的蹦道、蹦机的场地都要坐在那地方那一块，差不多有他们台湾的用来到十,十甲地左右。全部都要做这个、oh. 这个出发的一个聚聚集点，因为他们到台湾参观之后，发现无里面有一个聚集点，嗯、mm、哼 -hmm. ，没法聚气，就只能临时的用马路出发就出发了。所以他做一个地方是可以长期经营的。
1: Oh. 他等于
2: 是有一点，就是说要把它打造成为他是呃亚洲的呃在中国的 K O N 的方式来做， mm -hmm. 而且所以他办活动的时候，他也很用心，把全呃大陆好的俱乐部全部前五名选手全邀请来，钱都他出。嗯，哦，那做很多宣传，那用用了很多的政府力量在做这个事情，嗯、啊，这样子。
0: 好，谢谢熊哥的分享。那我相信，关于这一块，我们可能就可以用一集的时间来讲。呵呵但是，我们这一集呢，主要还是聊一下说，目前中国的市况，以骑车风气来说，确实是非常好。那我也看到说，熊哥在 FB 有分享说，刚刚讲的，包括 s p e c i a l l i n e 啊、Track 啊，在中国大陆开了很旗舰，就是很大气的门店，是市场真的有这么好吗？还是说，这个是品牌商先行？投资，然后来预见说未来会迎接一波热潮呢？是现在已经登鞋的浅啊吗？这样子吗
2: ？呃，我安心讲哈，在第一波这个美国的公司到中国去，国际公司，就如闪电 check 啊，哈，还有包括欧洲公司，他们到大陆去做品牌的时候，他自以为我是国外的顶级品牌，我到中国我要带动中国怎么样骑行，教你怎么样骑行，但是他们在第一波其实没有赚到钱，也没有把品牌打上。因为他们没有用中国的方式去做中国的市场，那第二波他们是他们学会了在中国做市场要高大气，哦高大上，所以他们就开了超大的哇一个自行车店要四五百平台坪的那么大
1: ，
0: <笑>四五百平全连呢、欸，那是全连的规模、欸，差
2: 不多差不多，而且迪卡侬只是一个
1: 单车店的概念吗？对，差不多这么大，还是一个好事多就是一个单车店，一个酒店在里面
2: 而已，什么都有
1: 。<笑>很恐怖的
2: 。那我这次在上海展前，我特别去用一天的时间拜访，呃，几个大品牌、五大品牌在中国主要的比较大型的车店，爱跟里面车店的呃的老板或者里面的呃经营者交流了很多概念。我觉得，呃，我举一个例好了，以中呃那个美国 Check 在中国公司，他现在呢，呃，就以市场面来讲，他们这几年呢。收刮了整个东南，哎、欸，就是这，哎、欸，这两年收刮整个呃东南亚，哦，整个亚洲，包括澳包括呃，澳洲这些所有的自行车库存的车子到中国销售，就是 t r 在在泰国、马来西亚、在新加坡，整个亚洲包括在日本所有库存的车子，他清点之后，把里面的高端车两三万块以上的车全部收到中国。哦，等于说我们就开玩笑就说，这个真的中国的，呃，市场救了全球的自自行车库存市场，哎、呃、的高端车市场，他们收了之后到中国来批给中国的自行车店卖，
0: 嗯，哦，
2: 那、啊、呃，我听了几个车店，听说前两天我听说就是一个呃在成都的 check 一年卖了将近 1,500 万人民币的车。
0: 哦、一千五百万，所以以台币来说就是六千万到六千五百万左右
2: 。对对，而且还还还算是少爆了啊、哦！还有每个车店，小小车店，北京一个车店，哦，欸、可以卖到一年卖到一千多万人民币的车，一个小车店不大哦,哦，所以就说他们在高端车的需求，其实从去年的五六月就开始。那我有个朋友去年开了一家捷安特的专卖店在上海，他就光他光。他说：“如果公司能够提供两万块以上的高端的公路车，他一个月至有能卖二十台到五十台。”但是没有， oh. 缺货，全球缺货，到现在还在缺货。哦
1: ，这样单单店的营业额月营业额大概要台币五百万呢。对，而且他们的一般，我听他
2: 们讲的那个，就是入门车三千到五千台，哎，人民币，差不台币一万五到两万的车，他们一个月可以，他们一天可以平均成交五五到三十台。少到五台，假日都三十，甚至有过了五十多台。一个小店面哦，一个台平，它说三十平的店面而已。嗯，基本上你到他店里面的十五千，天天都在组装车，都是一些入门车这样子。嗯、对，那高端车他们没有、嗯、沒,没有车子卖啊，所以只能尽量冲这个三四千块人民币，在一万五到两万块价格的的的脚踏车这样。嗯
0: 。哎，熊哥，那我想要好奇一点，那因为以熊哥的资历啊，应该可以问到很深入的问题。那以熊哥就是跟他们访谈的过程啊，有没有问到一个很核心的问题？因为店面开那么大间，啊，人力跟库存这个压力跟这个开销的费用成本也非常高啊，干不探紧
2: ？哦，这个我问到每个都赚钱，而且每个都还要在开长店。我一个朋友才刚开完一个店之后，马上半年后马上又涨了个店啊！继续还有四个店要涨，三个店
0: 要涨、oh,。哦，熊哥这样讲完，我都想要去大陆开一间车店的，当然我的技术不好
1: 、欸，我这样会不会有点蛋塔效
0: 应？对啊，会不会这样子呢？的哦、我跟你讲
2: 哦，这个是我我我们评估，但是我也在抓这个点。我我先说哦，我一个我我一也在1 3到一六之间，我很多呃周边认识的一些车店老板都收了。因为一六一七，这个共产党都把中国中国的运动市场都打打掉了。那这些人跑到其他行业去，那些景气不好，大家看到这个点，全部都回来。包括台湾有几个有名的，在中国卖品牌代理的厂的的厂家，他们回到台湾没有做了，现在今年又回去大陆要开始做了。不管是内销或是说，比如说进口出口的，都要重重回到中国这个内销市场。等于是像中国市场一。一国就有全球的自行车行业，这么讲不过分
1: 哦。Oh. 不过以这个价位来讲，假设说台币两万块左右的价位，好像就我了解，中国也有很多自己的品牌啊
2: 。哦、oh, 啊，这个中国的品牌太恐怖了。呃呃，当然我讲到是好的一面的哈、哦。啊，讲到不好的一面就是现在已经厮杀到什么程度？好，我首先讲一台呃一台中国品牌叫娇啊、嗯
1: 哦，嗯，娇吧，一台车
2: 铝合金的破风车架。碳纤前叉，把车把龙头一起成型的车，十二速的油压刹车、嗯，呃，十二速的飞轮这变速哈、哦，这一套装一台车零售价是在四千，这是市场价在四千九百块。如果这样算下来，大约在台币两万出头，两万出
0: ，嗯，
2: 两万出，两万二，两万三是这样的配置哦。不过它的变速器不是西马洛、嗯，是混搭，就是手把这边是蓝图，中国。新起了一个变速箱蓝图，加上西马路后锅，这样整台车变速是很棒哦，它才是这个价，而且这不是最低价了，这个价格还没到此，都已经杀到一半的价格，还有机会再往下压。嗯，那我再举另外一个例子，现在中国有一波很流行，就是青少年喜欢买登山车哦，去跳街、跳大街，就是在学红牛一样在街上飞啊跳啊这些，哦，是形成一股气氛啊。那一样，嘉瓦公司它今年推出一台车，两千九百九人民币，哦，等于是台币呢，也就一万三、
0: 一万四、左右。前
2: 后避震车形成是六寸，就是我们讲的 AM 的车，前后避震哦，哦，后面是气压哦，而且是十一速的速联的变速器哦。还零售价卖这个价，怎
0: 么玩？哦，所以你没有走高大上，你就要呃陷入这个。红海的厮杀了，对，因
2: 为他们第一波的时候发生一个一个车从五千块人民币快速的到三个月之后只剩下三千块人民币，所以他们他们去他们上一波被修理到厂商，他们一次就从三千块跟你玩，就不要再跟你中间定价定价一直定价，一直就玩到底。那这好处就是把更下方的不行的人先杀掉一半，
0: 嗯，
2: 就市场就剩下三到五家在玩，他们的玩法是这么玩，嗯哼
0: ，哎、欸，好，加特殊。对，好，那谢谢熊哥刚刚跟我们说明，目前中国的骑乘文化以及目前的中国市场，目前看起来都是欣欣向荣。那我们本集呢就聚焦在上海展部分。那今年熊哥有没有看到一些特别的新品啊，或是有趣的一些经历来跟我们分享一下呢
2: ？今年的大陆来讲，比较新的东西就是它的变速器部分
0: ，那。呃
2: ，过去呢，中国市场哦，这个比方说，我说中,中等以上哦，车主要是西马洛，再来是速联这两个。那因为这两年呢，西马洛、速联一直供货不足，造成中国市场这轮是停顿的。那中国有一个变速第一品牌叫蓝图，嗯，哦，还有呃，中国目前有三个品牌哈、哦，第一个是蓝图，嗯、还有一个是速瑞达，还有另外一家顺泰、呃嗯，呃，呃，佛山的叫呃。顺泰
0: 对森萨对
2: ,對、哦、第一蓝图，第二顺泰，第三是速瑞达，这三家主要就是在呃六年前开始发迹，都是从过去苏联的体制出来的干部里面内部的呃的主管出来开的。那从这6年发展下来，经过这个疫情过后，呃，目前蓝图已经推出了12速的电子变速，以及呃、嗯、呃油刹诶油呃刹变合一的。呃，沙巴
0: 有有这个，我们上次我跟大树聊到啊，待会请熊哥根据这个部分帮我们多分享一下，因为我们还没还没有机会尝鲜，没有摸
1: 过啊是
2: 。是是是，好的，那因为我本身也是这个蓝图的品牌的，呃的的,的，在这个见证的一个也、欸、没有，我做他的技术顾问这样哦，哦嗯嗯、先协助他做这些事情哈、哦。那他在中国的品牌推广是由我们公司的百克行动在协助，所以我对他是非常的熟悉哦。那他们去年推出的是油变合一哈、哦，就是油压刹车包括哎，十二速的，哎，传统拉线变速推出了之后，市场整个接受度很高哦，卖的很不错。那他也因为这样出来就解，呃，那个解决了中国市场高端车就十二速变速器油刹合合一的这个没油变合一没办法，买得到的窘境。所以他们去年的下半年基本上。呃，除了新马路市场之外，在这个五千到八千块人民币，就是两万五到四万块之间的车的车，的車他们占了基本上一半以上的氛额。那到今年呢，他们三四月在台北展推出，呃，电子变速，嗯，哦，一样是油变合,、呃、油變合一的那个子变速呢。那预计在下个月要推出正式的投，呃，已经投产下月要下线。那所以说，他们这一波在整个上海展里面，呃。等于是说，让中古的这些自主品牌有了一个希望，因为喜马洛这两年，因为种种关系，他们在两年前开始针对国际品牌跟中国市场的品牌，他们做一些限制，就是可能在中国市场，他们这个自主品牌，他们给的货很少，所以让中国的自主品牌没办法在中高端车上生活下来，哦，所以说他们就需要这样国产的品牌的变速来使用，那也造就蓝图。一直往上，哎、欸，的成长。那今年他推出之后，嗯、其实把现有的新马六跟速联都吓到，他们成长太快了。所以说，呃，下半年度整个大陆这个差不多三万到三万到五万块的这个呃电子变速，基本上我相信很快的蓝图会占比新马六跟速联更多的市场
0: 。哦，那我想问一下熊哥，我们刚刚讲到这个。呃，无线油压电变嘛，那我想问一下，嗯、因为毕竟它的价差，我们上次讲过，好像它整套蓝图的这个无线油压电变啊，我没有记错的话，大概台币换算起来大概两万出头。那跟比如说我们现在顶级的外商品牌，可能动辄就是台币要十万、十二万的。那以熊哥的第一手实测经验来说的话，我们比如说从这个满分十分来说，那像以中国的呃蓝图啊，或者顺泰，您会给他给予大概怎样子的水准跟评比呢
2: ？呃，目前他们这这两家推出的部分呢、啊，就是只有蓝图目前是可以下线，可以正常销售是呃电子变速，那顺泰是推出样品。不过我看到它的设计还是在于打样阶段，还没办法量化。哦，那这两家来讲，我以蓝图来讲，因为它东西我比较了解。呃，它的油变的合一的刹车的线拉我装了有四个月哈、哦，其实稳定性还蛮蛮蛮好的。哦，那它新的电子呢？呃，我还没装车，有拿到没装车，这次只是说有把玩了一下。呃，还有它的实际的花表样品之后我们都骑过，其实你跟一六零比起来，其实我个人觉得没有比一零五差多少。因为到电子拉线的时候，电子变速的时候，其实它的准确度各方面都已经达到最佳。那反正是我觉得它的后台，它的后台你可以去调整控制、嗯，这个我觉得还比较重点一点。因为你可以调整成你喜欢的速度快或慢，或是每一速多或少，这一点喜马都好像没有比较没那么 smart 嗯嗯。速联就，所以我说它靠它的设计刚好就在速联跟喜马的中间取最优，最能让人家接受的这样
0: 子。哦，了解。所以电变这一块，以熊哥的实测基因来说，呃，算是稳定。以过去这四个月来说，算是使用起来稳定的。那我想问一下，就是刚刚我们讲的是变速系统嘛？那也有讲到说，中国有越来越多的。包括车架品牌、碳纤轮组品牌，他们也一直持续的蓬勃发展。而且，就是早期我们可能就把车架、轮组都停留在三个字，叫做“厦门碳”嘛。以前厦门碳就会觉得说，呃，就是一个可能白牌轮组的诞生地。那我想问一下說，说就是他们持续把这些很高贵的产品，可能以前一组碳纤轮组六万、七万甚至十万块钱的，那透过他们的持续。压低价格，这个是红海市场的开始吗
2: ？哎，是的，今年呢，除了我想变速器是一个比较大，这个带动中国市场其中之一之外，就是轮组。轮组今年的降价超大的，今年因估，哎、因为呃、哎、疫情前段时间的关系，所以很多人都离开很多工厂。那这段时间市场又好，所以很多做轮圈的从业人员啊，或是设计人员，他们就自己自创品牌。我光今年遇到将近有十几个、呃，公司来跟我聊天，聊一下有关品牌推广的事情，我就吓到了。我说：哇，这么夸张！大家好像感觉做这白牌轮圈，好像就是跟菜市场买买萝卜白菜一样，随便人都可以搞一搞，就出了一个号称又比 d t 轻，又比 GT 更好的设计。每一家都这么说。那我也比较一下，确实他们真的在这边。卷得很严重哦，内、就是、卷,卷，内、嗯、卷，很的内卷。所以说，他们真的是把很多真的设计不错的东西，真的呃做的还蛮极致的。而且每一家起跳都是 1.25 公斤哦，这么这么轻的轮组，我都想说，这到底能够起吗
0: ？哦，那熊哥有实际接触跟测试这些呃，可能中国的产品吗？就是它跟我们已知的，就是可能比较常见的国际品牌来说啊，是稳定以及可以外企使用安全的吗
2: ？呃，这几年出的产品，我就早测试在这这个公路车上。早前在三四年前，呃，厦门的轮组出来，我那时候做了很多测试啊，把它装在我们的嗯诶、呃呃、那个平板公路车上，我们去飞去跳，其实强度都非常好。哦，那当然，呃，这两年的产品比较更多，我们就没有说实在，看得到也没时，也没那么多时间去测试它的产品。那我只能说，从他们做的各方面的细节，确实是进步了很多。哦，为大家要争取一些单，那在价格上往下压，包括花鼓的设计，那大陆做的花鼓真的你也认不出到底是，呃,呃外观就是真的比台湾几个做花鼓厂来的差，各方面。但是我个人还是觉得。这个东西还有待去做验证、啊，嗯，啊，至少就是你拿到手上不会去觉得它是一个垃圾的产品，嗯、就觉得哇，这个而且品牌的形象，哎，的 logo 设计各方面，还有顺畅度啊，各方面，而且配合你的、哎、量身定做，你想要让它棘轮小声一点，那它顺畅度啊或各方面，它都可以做得到。就觉得这些人好像感觉上是抓到了这个、哦、这个开发的密码一样，对，包括你要让轮圈的，哎。诶，强度哦，还是说你用圈砂或用叠砂，它会依照你要的方法去调整给你。我就觉得听起来好像真的很厉害，但是最后还是要以实际骑行它验证才能确认。但基本上看起来不会太差了，嗯。
0: 好，那刚刚熊哥在我们一开始的时候有讲说，目前中国的自行车爱好者啊，可能我们讲的发烧友，他可能会分为两个族群：两万块以上的台币，两万块以上的跟台币。八万块以上的，那我们就聚焦在说八万以上这个发烧友，他们对国产品的接受度如何呢？因为你八万块的话，可能就可以买到熊猫呢一零五啊、奥特格啊这些舶来品的。那他们自己就是对于自己国产品的接受度如何？会选择就是如果说预算够的话，会选择国产品牌，还是可能我们刚刚讲到包括 s p e c i a l eye 啊、Track 这些舶来品呢
2: ？OK。那哦，我讲了入门的这些小白买的车，就是两万块到四万块台币左右的车，他没得选择，就只有中国中国的变速器。目前为什么？因为起码都供供货不足，而且即使供货主的话，他还是缺了后波，缺了前波，缺了什么配件，还是不足。所以目前我所知道的，呃，就是还是会以蓝图的变速器为主。目前哦，就以接近105的功能、现拉的油油变合一的变速把为主这样。那，呃，这个人民币2万块等于是9万的哈啊，九、呃、万以上到、嗯、到二十万台币的车，基本上目前还是以呃国际品牌哈，包括捷安特哦这个品牌为主的一个市场。那配的是西马洛哎、呃、1 0 5以上哦的一些呃电子变速这样子。嗯
0: ，好，那我们刚刚一直都在聊公路车的部分嘛，那嗯，登山车的发展如何呢？嗯
2: 啊，登山车目前主要市场会集中在青少年这一块
0: 。
2: 嗯，因为这几年中国的滑步车推上来，把一波呃呃七八年前十岁上下小孩子推到现在已经十五岁上下，在包含呃两年前中国呃已经呃鼓励孩子不要做补习，课后的一个补习全部都希望他们做一些运动部分去推广，所以说现在呢。造就了一票青少年，在十五岁上下，小朋友买了、呃、登山车，在街上飞啊跳，哦，做一些叫跳大街、跳马档，<笑><笑>对对对，跳大街的小朋友、嗯，对，但是这是目前中国未来这个文化很危险的一点
0: 。哎、欸，怎么说呢？因为万一，哎、呃，各位还
2: 记得十年前，哦，应该是十三年前，中国那一波呃那个 fiscale 死飞车。嗯哦，他本来应用了将近中国三四百万台的数量，忽然间经过中国政府禁止之后，瞬间归零。哦
0: ，就是因为
2: 小朋友在马路上骑不带刹车，被一些影片拍到，他当场被车撞死，或是说去撞人，把人撞伤了，对方被撞重伤，他没事，所以种种事情变成说政府严格禁止这样的运动，哎、欸，这这个这样的骑行不带刹车的骑行，所以瞬间不到两个月，全中国的 bicycle 就是零。所以我们在预估，如果这个青少年车再这样发展下去，如果厂商一直在推这个项目的话，有些厂商在推嘛哦，嗯、那有可能只要出了几件大事，也许哪一天要喊停都不知道。快的啦，我觉得快，就是、不出意
1: 外的话，哦、意外就要出来。對,
2: <笑>对，所以中国我刚刚讲过，时间、环境还有健康因素造就中国第二波，但是中国现在欠缺的一个东西叫做文化。嗯，骑行文化的正正面的骑行文化推广，这一点是中国目前欠缺，也是第一波中国没有延续到后面那么长的自行车风气的最大原因。所以，我们这几年在中国一直在做什么叫文化？文化就是每个项目要有一些教材，有一些机构，包括使用者付费，这是重点。哦，那中国在使用者付费呢，比台湾真的状况来得更好。目前为止，嗯，对，所以说他们愿意骑车要找教练，教练要付钱，车店带你去骑车不再是不用钱的，而是要付费教练，哎，车店才会带你去骑车。哦，种种的，慢慢已经在建立这一些所谓的一些呃使用者
0: 付费，嗯，呃、對,嗯
2: 對,对对，在导入像
1: 安全的观念这样子
2: ，对，在在青少年这段推广非常成功，因为1 5一一五年之后，那时候我们主推这个滑步车之后。收费到现在，包括我现在目前在江苏做的这个辩论式的教学，全部都是要收收费的。一一个课程，一个钟头，一个小朋友是一千五人民币起跳的，家长都可以认同
0: 。一个小孩子，还是说一群小孩子，可以收到，就是说台币六千到七千块钱的终点费呢？没有嘛
2: ，一个小孩一个小时是三百到四百块人民币的
0: 费用，哦、一个小
2: 孩是是那
1: 一次是两到三个小孩上课程就是套票。哇
0: ，这个台湾的教练听到应该会欣喜若狂吧？这个这个费用。那
2: 现在很多呃很多这些教练在那边赚到钱之后，他们开始把这个项目推到儿童的、青少年的这些登单车教学，一样照这个价格收，但是要确保孩子的。呃，训练的教材包括它的安全性，哦，这一点是我们这几年哦，就是本身呢，我在中国在后段这六七年在做的一个，呃，一个所谓的使用者付费，而且是安全的一个运动，嗯、这样子。嗯。
0: 啊，姐，好，那我们再回到就是上海展的部分。那是就是因为以今年我们观察的台北自行车展啊，应该说可能有一半或是七成以上都是跟 e bike 相关，就是电辅自行车相关。那在中国有类似这样子的发展吗？第二个就是我们延续问，呃，电辅车在中国有可能有一波新的浪潮吗
2: ？OK， 来，第一个就是中国出口。一直很强盛，电动车。嗯，但是电动车前两年生产太多了，就像有时候我们看过 Super 73那种类似摩托车、摩托车外形的，對有驱、有踏板踩的这一种车，中国至少库存百万以上
1: ，没有百万也五十万,萬、哦，是啊，反而是走在我们前面呢、啊
2: 。市场很快就快快瓦解，就没有了。所以所有的做外销都往内销塞。那中国本身这个车在中国是没市场，为什么？第一个，它的电辅车比不上一台电动车可以载孩子上下课哦， oh. 而且价格又三四倍高，嗯、mm. ，哦，那再来就说我们高级的电辅车、mm -hmm. 现在中国市场受创，有一些小原因就是你的车电子塞在车架里面，你要把车推到你家里面去充电，万一着火是你家烧掉，别人家没事，嗯、mm -hmm. ，所以很多人害怕，所以也不让你把车停到楼上去充电。那现在高端的车，你电子一定哎是不能拆掉的。所以你说要在门口外面充电，车被偷了，嗯，或是在大楼楼下充电，别人看到我会去制止你，所以现在是两难了、啊，比较麻烦。哦
0: ，所以我们可以这样子解读，就是反而在欧美流行的 e bike 电辅车，但是在中国现在反而比较流行、比较热门的是我们传统的自行车，就是传统的人力车这样子類的。
2: 对对，运动类的对对，那电动车有很多厂家有在推，那其实推还是没推到运动化，还是推在通勤类而已。那、嗯、目前能够接受度就是拿来做通勤，但是你通勤还是没有办法没办法载孩子上下课。
1: 通勤打不赢小
2: 电驴啊！对对对对，一台小电小电驴一千块人民币哦，五千块台币就有找，但是他可以做很多事情，买菜啊，可以，而且有钥匙锁可以锁，各方面都可以。但是一台一台电动车。电辅车基本上就是两万五台幣，哎、欸，币。你出去，你要守车子会被偷，那你还没有办法载那么多东西，对不对？啊、呃，还有你又没办法扛上房间去充电，哦，这种种问题也是目前比较麻烦哎、欸
0: ，我想问一下熊哥，刚刚讲到说没有办法把自行车牵到，比如说我们住的是集合式住宅的话，他不能够让他的自行车、电辅车上到楼上他们的住家去进行充电吗
2: ？对，政府规定是不可以的。除非你偷偷签，如果人家知道是电电扶车，可能管理员
0: 不让你上。哦上、啊，但是一般的自行车是可以的，可以的，对。哦，所以,所以就是冲突的地方
1: 了。对、啊，很多，他们的管理上还是比较严谨嗯，
2: 这两年很多国外的高级的电动电扶车进中国，就发生这个问题，就是他们进来的车都是电池不能拆的
0: 。对对，嗯，那
2: 你的车架很明显很粗大。如果管理人一旦知道你这是电扶车，他规定不能上楼，那你就很麻烦了。哦、oh. 哦，当然不是每个管理的小区管理会但是一旦人家知道你，或是很多问题就会发生。哦，那你就要在楼下充电，那你楼下充电可能一个钟不到就被偷了， oh. 或怎么样？所以它这也是一个法定
1: 的问题。他让你上的话，那就是所有的那种电动车，他都要让他上，可以上去
2: 。对<笑>、嗯、对对，所以说这点是一个很大的冲突。所以说你看。呃、我知道在捷安特在中国行销的车子，大部分都是电池可以拆下来，独立到家里面可以充电，或办公室可以充电，都是这么设计。那所以说，等于是说国际潮流的东西，你到大陆以后就变成说你不符合，所以买的人很很很窝囊啊！糟糕，怎么办？只能偷偷的来，万一被发现了，你可能这个车就不能带，但就不能充电，你要到某个地方在户外充电，或者你要一边充电一边玩手机，那就造成很不方便了。哎、欸，这些是。再来就是，呃，近期这两年在大陆有推广一个，就是，呃，骑着电扶车去三幺八，像喜德盛就办了三幺八的电扶车比赛，嗯，哦，种种的。那其实我在中国，呃，将近有三十年在中国，呃，做这個文化，呃，我我只有一个概念，在中国任何自行车文化，你要上来很简单，就是办比赛，嗯，没有比赛，没有人会买这些东西的，哦，啊、这很现实，我也跟很多。玩这个运动人说，玩电辅车的市场说，要么你就办比赛，人家才愿意买这个车来玩。不管他们零可去买一般电动车就好了。嗯，啊，所以就是说我是觉得，呃，如果当中国的比赛不够多，你放心，那个车绝对在中国不会流行。嗯，很现实啊、嗯嗯，非常现实。对。
0: 好，谢谢熊哥的分享。那我们再进到关于配件的部分啊，然后关于车顶架、人身部品有没有什么有趣的地方？然后我对有一款车顶架蛮有兴趣的，就是好像叫肥蛙哦，就是它会这种电动吸盘式的盘式。因为我自己是没有还没有这个费，个预算去买这个包括都乐的车顶架嘛。那像这种吸盘式的，特别是电动的，这个看到就是有吸引力啊。嗯、发展也
1: 好几年哦，嗯。啊
2: ，这个我我我用过啊，我两年前在中国，诶、欸，某一个这个厂家有赞助我做一个活动，那我试的这个东西跑了一个月，跑了一万公里，在全呃华北、华东地区做一些场地的采访，那我也用到这个电动这个，它是这样子，它就是呃一个架子哈、哦，放在车顶上面，那你直接就可以快速的取取下来、上上去，自动会充电。它有电池，那有一个感应，就是万一它电量不足的时候，你的车上有个警报器告诉你。还是有意义意义的时候，会有这个问题在。嗯，哦，那这个公司它今年又推出一个更厉害，就是过去我们都是一个，呃，前轮拆掉挂在前叉挂在这个架子上面，后轮再绑起来。哦，就等于是说一点式的方法，就是前面绑、嗯，呃，应该是两点就绑前叉快拆锁紧这样。但是还是有一个缺点，就是说，呃，你还是要拆前轮才麻烦。哦，那他没办法。达到坏处。那今年他们做一个开发不错，车子是倒过来的哦，倒过来的方式、嗯、就是我随时这东西放到后车厢。比如说我我是一台跑车，我随时放在上面，我车子倒过来挂上去，就三点式的正三角形三哎,哎比较比较宽的车把直接绑着，那后轮呃、哎、坐垫另外一头坐垫就是绑在另外一头，就整于三点四的方法。哦，这个稳定性很高。就是三点呢，
0: 就是那个我们弯把的左右变把。的位置加上坐垫的这个接触点
2: ，对对对,对。那这一个方式，他们又用了他们的跑车，直接开时速将近250公里测试它，号称没问题了。哎，这个很夸张。哦，这个车也要够好，嗯。又升级了，又升级说，你只要一个泵浦可以给两台或三台车绑在车顶上面，不用说每一套有一个泵浦这样子。哎，这个我觉得倒是蛮方便，哦、这个吸附力很强哎、欸。对对对，这个而且我确实使用过，真的还不错。不过哈、啊，还是要基础概念，不能想说，呃，我装的话我就不拆，等没电你也不知道，一起一开出去可能放一个月都没拆下来，等到你要用的时候你不知道没有电了，那车子掉下来有可能啊，有可能。所以还是要呃，限还是要建议说，装的时候可能在两三天内就要检查还是电池是否正常啊，各方面还是要注意，万事很方便。嗯嗯
0: 好，谢谢熊哥。那其他比如说关于人生部品啊、改装品啊，熊哥还有看到一些有趣的发展吗？
1: 车衣、车鞋什么，这也蛮多的、哦。嗯，我
2: 有。我我,我从改装部品来讲，目前在中国来讲，呃，领导品牌应该就是富利业。哦，刘董那边的东西还是在这些小配件的改装哈、哦，非常的非常的多。但是今年有一个特色哦，因为我几个朋友也做了一些类似这些小配件的的、呃、的市场。他们今年很多，你就要去淘宝去找很多接近这些的产品，价格都很便宜。这是在中国很特殊，这是一个配件类的一个小配件的一个市场的一个厮杀。哦，价格可能差了三到五倍的价格。那每个人都，当然这个东西牵扯到很多是仿造，嗯，所以说有可能呢，呃，将来就是就是大家都仿造，可能复利业或仿造国外哪些品牌做。那在中国境内你可能没事啦，你只要出了境，有可能就会牵扯到。这个智慧色彩的对专利都不一样。那再来就是另外一个人生配备，哇，这个人就厉害了，哇！他们今年自己开发，尤其安全帽，我最近看到一点安全帽，我超喜欢的，就是也是一个我有一个朋友做的，他安全帽上面有一零八零的摄像机，他还有一个一个哎脖子下面还有一个对讲机，很简单的一个对讲机就可以，哎、欸，好像是二十个、三十个可以连线，比如我们去骑行的时候可以三十个连线，借、嗯、由比如说借由手机的 WiFi 出来连线。那用微信或怎么样，直接就可以 call in call out， 就不用手去摸，啊、而且108零摄摄像机可以录八到十个钟头，一个一个安全帽，重量也轻，各方面都很棒。嗯、哦，我看了都好喜欢啊、哦！对一些不是竞技为主要的哈，真的非常的好用。哎，这些我就我就这个就这安全帽，这这两年，呃，因为因大陆这一波，因为我们前几年在整个在中国市场，我们就一直推广说，呃如果202324有一波中国第二波崛起，你要做什么？等着到2324再来做，还是提早做？那这些人听了之后，他们真的很用心的去做这个准备。所以今年推出，我看到那产品，我自己都哇，超喜欢的哦。那再来做今年的一些服装，哇，服装也是进步很多。像呃，好像一个叫杭州有个洛克兄弟，他们做了很很多的相对的一些服装啊，包啊。周边的骑行装备，真的你就差那个品牌信仰度而已。如果它是改成一个名牌的话，哦，你会觉得哇，这个真的超棒。但是如果它因为它品牌毕竟不是国际品牌，是在整个中国境内的品牌，那你它设计面、制造面真的可以的啊。只是说、呃、如果你不太认同哦，你对中国品牌没有信仰的话，你会觉得啊，就是一个仿冒嘛。啊，其实他们有很多他们内部的他们、哎、在中国的特别的文化里面设计出来特别的产品，真的。我真的觉得优胜于国外的很多知名品牌
0: 这样子。嗯，好，谢谢熊哥的分享
2: 。早期中国是从仿冒到学习，嗯，到现在真的这些东西真的是，他有些做法真的是致敬哦，已、欸、呃已经慢慢走到致敬，或是说真的好用了后发
1: 先至啊、嗯，把一些还改對對對對改有他们的创意再加进去就对了
2: 。不过他的他的东西的产品不会。朝向市场最顶端的去做，他会朝向像我想，这是两万块到五万块小白入入门的接受度，这个市场为主
0: 啊，刚、哦、刚因为他
2: 的、嗯，他们国内产品牌，他也没办法能力做一双鞋子可以跟国际品牌对干，嗯，他只能做出比如说，哎、欸，量最大这个可以认同啊，再来对品牌没有信任度那么高的一些骑行人口，这就属于小白
0: ，刚好可以。当你用
2: 到 Peak e 最顶端的车的、嗯，当你其实用到 Derice 的时候，你更看这个东西是垃圾。但是对一个入门来说，哎、欸，这很方便，对我来讲很适用啊，各方面很适用，所以，所以，呃、欸，他们还是以中国，呃、欸，内需需求为他们主要开发。那以上的东西可能就是、嗯、就不是他们主要的市场的一个开发方向这样子。嗯
1: ，但是以现在来讲啊，我觉得台湾听众最想了解的是，就是如果去像淘宝啊，去掏这些东西，会不会？就是东西的品质，如果跟以前比起来，你觉得会踩到雷的机会會,会很多啊
2: ？哦，现在的机会其实不大了，因为其实现在他们在淘宝的品质啊，各方面，因为他们是已经自创品牌，现在你去淘宝找，随便找一个 GoPro 的摄影架在车上上面，你可以看到两百，哎，有一千五台币的，也有看到三百块台币的，嗯，三百块跟一千五的。拿起来用，其实有时候三百块比一千五的还好用，还是不用我不骗你哦。那可能它的表面处理上面，呃、可能它的哎设计很多有些地方可能没有，哎、呃，稍微我觉得，比如说呃，可能精致度没有一千五那么好，但是实用度我觉得真的是很棒。因为我我有时候常哎、呃、我们在骑行就要要用到这些东西，或是相对的一些呃摄影配件，我发觉。有些国际品牌做的东西，确实真的没有没有淘宝上面的东西大。只是说这个东西是不是牵扯到智慧财产权，这个我们真的不了解哦，因为我们不是在这个小配件上的专业。但是至少以实用上来讲，而且他们品牌形象是没有的，但他还是打出一个呃一二三四五 A B C 一个品牌排列的一个 logo 啊，东西都很做的精致度真的都很不错。那就由判官去决定，你是要走品牌路线，还是要走实用路线。这样子，那他们经过这样，呃，三四年，呃，将近五年下来，其实他们的品牌现在很多在很多 local， 有很多在韩国、日本，其实他们卖的真的很棒，他们也是很很很被接受啊，对。嗯
0: 好，谢谢熊哥的分享。那我们这一集呢，时间也来到了五十四分钟。那问一下大叔，还有根据我们的上海展啊，根据中国的市场，还有什么问题要跟老朋友聊一聊的吗？<笑>
1: 欸、你们看什么比较夸张，然后过度设计的东西啊？大家讲来，大家笑一下。
2: <笑>这个我们下一集好不好？我整理一下，有啊、哦，有一个东西我要讲，超厉害的。这个呢，因为今年去去呃上海展的老外不多。哦，就是说，呃，老外面孔白人不多，就是欧美来的不多，但是所谓中南美来的比较偏显咖啡色的人很多。哦，那因为这采购比较低端的产品，高端的不多。那今年在上海展有一个很特殊的，我看到我都是想笑，他们用那个，他们找了很多呃入口处的地方，你进场的时候人太多，他们就没有，比如说出厂中午过后或十点十一点过后，只要鬼佬，我们讲外国人从。从会长出来，你就会看到十几、二十个女生一蜂一拥而上，问你你要不要买这个车架？你要不要买这个电动车？你要不要买？就是拿着一个目录一样给你看。如果你点个头，多看两下，他就把你搭到旁边，就有两三个大叔就把东西拿来跟你讲，哦、这个车很棒，马上订到那里试骑。嗯、你不要，你走，比如说我不是要通勤车，我要 Mountain Bike。等一下你走两步，又有人把电动车，呃、欸，电动的登山车拉来给你看。你不要，你人，你就会从渡口、呃、出口到。外面大马路差不多有八百米，你就一路差不多要一个钟头接受大家给你<笑>捧，你就对。只要你是不是东方人面孔，就会一堆人黏着你、哦
0: 。那每
2: 个餐馆跟餐馆中间也很夸张，也有这样的人。好、哦，用女色就跟你说啊，我们我们做安全帽，你要不要看一看？我们做衣服，你还没点头就把
0: 你拉到他单位去。哇，那大叔，我们错过今年的上海仔。<笑>不过我们不是外国人啊。对啊，
1: 要先漂白一下。<笑>吃的喝的、哦、酒。啤酒
2: ，哎、呃，包包括烟都递上来给你，啊，你只要坐在坐在那边点点头笑一笑，你就可以让他招待半个钟以上，很夸张，就用拉的哦。我我在旁边我都看，哇，这个
0: 熊哥有被这样子这么亲切的招待吗
2: ？没有没有，因为我我还是东方的面孔，那<笑>因为我说参加将近有二十年的上海展，没有遇到这个，第一次遇到这个事情
1: ，强力销售,、这个、销售模式是吧？这个、
2: 我我还拍了好多照片，跟很多朋友分享。嗯对啊，我就说这个太强了，这个而且像我们看到之后，我们都摇头啊,啊怎么会有这样的
0: 融资方
2: 式、嗯？对啊，确实是，就因为、呃、他们很需要单，因为中国的外出口很差，嗯、所以他们已经到了已经饥不择食，没办法，只能用这一招了。哦，所以同
1: 一个市场也是有两样情啊、嗯，做外销的可能都已经类似找那种房屋卖房屋硬塞的那种模式来来强力销售是，是的。嗯
2: 我我就开玩笑，今年如果你出口单有超过五千台以上，你在门口你就过来排。我有五千台的单要出，可能就八人大叫扛着你全部游走了，你知道吧？哦、oh. ，只要你有单，你放心，绝对有人扛着你，不用走路，扛着你要吃要喝都有人会，很快的，真的。
0: 好，那我们这一集呢，非常感谢熊哥加入我们的访谈。然后未来呢，我们也希望再有荣幸可以邀请到熊哥跟我们分享一下，包括在中国的所见所闻啊，或者说接下来的其他展会，跟我们分享这些有趣的事情。那我们这一集我们就先聊到这边，感谢你的收听。如果你想听什么主题，可以在 B 搜寻大叔艾伦士，或是透过 Podcast 留言告诉我们。我们下次见。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。